0: Hej välkommen välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi fokusera på vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så vi fokuserar helt enkelt på vår senaste house view hela det här avsnittet. Och, eh, vi börjar då med utvecklingen här under året, den har vi varit inne på tidigare. Men eh, vi har ju haft en ganska svag utveckling får man säga både på aktiemarknaden och på Räntemarknaden.
1: Ja, och eh, skälen till nedgången har väl skiftat lite grann ändå får man säga. Vi hade ju nedgång under våren och då var det väldigt drivet av stigande räntor som framförallt slog mot tillväxtbolagen på börsen. Och då var det ju USA som föll väldigt tungt och man såg också på ett globalt eh, tillväxtindex att det var ner nästan 30% medan ett värdeindex höll upp väldigt väl då. Men sen under sommaren så blev det bättre, räntorna föll tillbaka marknaden började våga hoppas att centralbankerna inte skulle gå så hårt fram. Och det resulterade ju i ett riktigt sommarrally på börsen då. Men sen kom vi in i augusti och nu har oron smugit sig tillbaka in får man väl säga. Så att nu är det åter eh, ganska surt sentiment och nu beror det ju väldigt mycket på dels att man ser att centralbankerna fortsätter att prioritera att få ner inflationen framför att bevara konjunkturen stark. Man tycker att det här får orsaka smärta för hushåll och företag. Det viktiga är att inte inflationen biter sig fast. Och det har ju lett då till nya nedgångar. Så att sen årsskiftet nu så har ett globalt index som man då också väger in tillväxtmarknader. backat drygt 15 procent. Mm. Vi har USA som är ner 18, Europa 11 ungefär. Och Stockholmsbörsen tillhör en av de sämsta marknaderna i år med nedgång på över 20 procent.
0: Mm. Vi spelade alltså in det här den 6 september. Det är tisdag idag. men i fredag så fick vi något av en då när vi fick en jobbrapport från USA som ändå då var den var, sem, den var sämre än väntat, vilket då var bättre än väntat för Fed. Mm. Men sen efter det så kom ju nya uppgifter om energitillförseln till Europa. Så, trots att vi då fick en uppgång på eftermiddagen så slutade börser på, på minus.
1: Mm. I USA så vände börserna ner stenare under kvällen då. Och då handlar det just om stoppade gasleveranser till Europa och det har ju spekulerats i att gasfrån inte skulle öppna uppledningen. Man hade ju stängt, tänkt då tre dagar för service men sen så hittar man ju en läcka då har man meddelat och sagt att gasleveranserna inte kommer att återupptas då. Och det är klart att det här gör situationen än mer allvarlig. Och vi såg kraftiga prisuppgångar på europeisk gas när marknaden öppnade på måndag morgonen. Så att för Europa så gör ju det här att situationen ser ännu mer ansträngd ut för vintern då. Så mm. att ännu ett orosmoln har blivit större kan man väl säga eller materialiserats.
0: Ja. En effekt också av den penningpolitik som vi har sett i USA. Det har gått lite fram och tillbaka om man antingen tror att de ska vara mer. Höka eller mindre hökaktiga här under året. Men något som man kan se är också att dollarn har stärkt. Så det är ju delvis på grund av det att de ligger före i, i penningpolitiken. Och det där har ju haft effekt då för en svensk investerare i år. Alltså, kronförsvagningen har varit kraftig hittills. Den har varit nästan 18% under året. Och så även då om man har haft mycket aktier i portföljen- och globala aktier, så har det fortfarande kunnat vara positivt med tanke på, på kronutvecklingen. Men Däremot om man kollar i lokal valuta så har ju alla börser fallit. Förutom kanske japanska börsen.
1: Mm, och det här syns ju exempelvis på en, en aktiefond som jag var inne och tittade på igår bara. Eh, men AP7 aktiefond som många PPM-sparare har om man inte har gjort något annat val. Den har ju inte backat mer än 5% ungefär mätt i svenska kronor. Så att har man ett, ett premiepensionssparande som ligger där så har det klarat sig väldigt väl. Även amerikanska fonder och globalfonder som inte innehåller väldigt mycket Sverige då, har också klarat sig förhållandevis bra det här året. Mm. Så kronan har fungerat som en stöttämpare i en, ett globalt sparande och ja. det är positivt.
0: Och Om vi går vidare och pratar lite om vad som bidrog eller som var en stor bidragare förutom penningpolitiken förra året så var det ju vinsttillväxten i bolagen som var väldigt stark under 2021 och där finns det ju då, det finns tendenser som visar att det kommer se värre ut i år, det har ju redan sett sämre ut än vad det gjorde under förra året, det var ganska dopat i och för sig på grund av 2020 då. Men sen så kan man se det på marginaler också att det börjar bli tuffare för företag, ökade energikostnader även för dem såklart här i Europa. Så, ja, hur ser det ut i bolagen?
1: Ja, men det syns ju tydligt att det är lite tuffare tider på gång. Och precis som du säger så var ju pandemin väldigt speciell. För när den bröt ut så stod det ju först klart att det här var en väldigt djup kris och vinsterna föll väldigt kraftigt under första och andra kvartalet efter att de första nedstängningarna infördes då. Men det som det här förde med sig det var ju att bolagen har väl aldrig så fort dragit i handbromsen vad gäller alla typer av kostnader. Så att man kapade kostnaderna kraftigt och samtidigt då så blev ju varukonsumtionen skyhög. Därför att vi inte kunde konsumera resor och andra tjänster så som vi brukar. Så att resultatet av det här blev ju att på börsen då det var det tunga bolag väger tungt, steg vinsterna kraftigt och vi hade... Extremt hög vinsttillväxt. Under 2021 så blev den ju dubbelt så hög som man väntade sig när man gick in i året. Och Dessutom så blev lönsamheten hög tack vare att man, då, man sköt på investeringar och jagade kostnader. Eh, ja, för allt om man var värd helt enkelt. Så att det här ledde ju till hög lönsamhet, mycket hög vinsttillväxt. Och det vi ser nu då, det är ju att estimaten för vinsterna både i år men också nästa år har börjat justeras ner. Mm. Samtidigt så tror jag att det här är bara början. Vi kommer se mer av den här varan i takt med att det här smyger sig in i estimaten. så är det så att analytikerna är ganska långsamma med att ta in det. Dels när vi går i ett läge från där det varit bra till att utsikterna blir svagare. Men samma sak också när vi kommer ur en kris. Och Det såg vi under pandemin också. att När det väl förbättrades så släpade estimaten kraftigt i flera kvartal innan vi såg att verkligheten och estimaten började mötas. Mm. Så att samma sak ser vi lite grann nu tror jag.
0: Ja, Och Den senaste rapportsäsongen i USA var ju ändå ganska stark– –men då var det också ganska dopat av energibolagen– –som stod för en ganska stor del av den här vinsttillväxten vi kunde se.
1: Hela den positiva vinsttillväxten egentligen– mm. Om man tittar på SP 500, alltså amerikanska storbolagsindex som helhet, så var ju vinsttillväxten 6-7% ungefär under kvartalet. Men bryter vi då bort energibolagen som tjänar pengar på att oljepriset har stigit, så var vinsttillväxten ungefär minus 2% procent i årstakt. Så att här ser man ju faktiskt redan att det är någonting som är på väg att ske. Då. Sen för europeisk del så har vi ju mer cykliska vinster. Så att här ser vi också att till exempel råvarubolag. Eh, energibolag med mera också bidrar kraftigt till att vi hade en positiv vinsttillväxt i årstakt i Europa. Men blickar vi framåt då om man tror att konsumtionen viker eh, och när efterfrågan blir lägre så fortsätter råvarupriserna att sjunka. Kanske inte på energi då, men på andra typer av eh, industrimetaller till exempel. Då talar det för att vinsterna i Europa kommer att sjunka betydligt mer än för amerikansk del. Så att volatiliteten i europeiska bolags vinster är helt enkelt högre. Och det är att för tillfället är vinsttillväxten högre men den kommer också mattas av mycket snabbare när vi ser en försvagning av konjunkturen.
0: Mm. Och om vi går vidare till ekonomin då världsekonomin så är vi inne i en senare del av konjunkturcykeln. Penningpolitiken stramas åt, vi ser att tillväxten börjar avta och den stora, frågan, eller den stora debatten nu då är ju huruvida vi kommer gå in i en recession eller inte. Och huruvida vi kanske till och med är inne i en recession i vissa delar av världen. Men ja, och som sagt, man kan se det om man kollar på inköpschefsindex så har de på att tappa Man kan se det på konsumentsentiment som är väldigt svagt. Vi är i en annan situation nu rent i världsekonomin jämfört med hur det såg ut under 2021.
1: Ja, det är vi absolut. Och jag tror att under våren så hade vi redan en situation där inflationen var på väg upp och centralbankerna ja, i USA hade redan börjat höja räntan. Men även för svensk och europeisk del så började det pratas räntehöjningar. Men då fick ju tillväxten stöd av att vi äntligen då kunde resa, gå på bio, eh, ta del av olika nöjen, restaurangbesök med mera. Så det gjorde ju att tjänstesektorn fick ett lyft men den effekten får man väl säga är överspelad nu och eh, i Europa då så är tillväxten i industrin negativ sedan ett par månader tillbaka det vill säga PMI under 50 och tittar man på det delindexet i PMI som är eh, nya order då som tenderar att vara ledande för vart huvudindex är på väg så pekar det på att Tillväxten ska ner till nivåer som definitivt indikerar recession. Så att vi tror att för Europa så är det svårt att undvika att vi kommer gå in i en lågkonjunktur medan då USA får stöd av att arbetsmarknaden är så pass stark och lönerna ökar ändå. Det ökar visserligen risken för en inflationsspiral men samtidigt så gör det att reallönerna är inte är lika negativa som för europeisk del. Och det i sin tur då kan hålla liv i, i tillväxten bättre. Så att, mer, mer positiv syn på USA. Och det hänger ju såklart också samman med kriget och eh, konsekvenser i form av skenande gaspriser som framförallt mm. påverkar europeiska bolag. Och eh, den viktiga europeiska industrin mm. som ju väger tungt på börserna.
0: Ja precis, men om vi ändå håller oss till USA ett tag så det är ju fortfarande, alltså det är mycket som pekar i en negativ riktning där också och det enda som då håller uppe fortfarande är ju i princip arbetsmarknaden för att då NBER, National Bureau of Economic Research som avgör om USA är i en recession eller inte, det är ju i princip jobbmarknaden som håller uppe det och det är ju egentligen något som Fed också man vill ju att, att den inte är lika stark för det är ju ett sätt att få ner inflationen så det är ju en balansgång där för nu vill man ju såklart öka för att få ner inflationsförväntningarna här och då är då frågan kommer det innebära att man tar in ekonomin i en recession eller inte.
1: Mm. Och Fed har ju varit väldigt tydlig när man lyssnar på Jerome Powell och hans presskonferenser och tal med att för tillfället så är det viktigare att få ner inflationen och det är mer skadligt om inflationen tillåts bita sig fast och inflationsförväntningarna inte förblir förankrade vid 2-procentsmålet. Det är farligare än att vi får en recession till följd av penningpolitiken som stramas åt nu. Så att konjunkturen är helt enkelt lägre prioriterad. Och man väntar sig att det här kommer behöva göra avtryck i tillväxt och arbetsmarknad för att man ska kunna dämpa efterfrågan och inflationen. Då. Mm. Um, men det som ändå syns, då, om man bara kort återkopplar till PMI, är ju ändå att för amerikansk del så har det hållit uppe Bättre så här långt än Europa. Och samma sak om man tittar på det här med orderingång och sånt där, så ser det fortfarande bättre ut för amerikansk del. Eh, ska man då också brygga över lite grann till inflationstrycket så är det också så att tittar vi på USA så har ju inflationen vänt ner från 9% ungefär till 8,5 vilket var oväntat lågt under förra månaden. Och då minskade också ökningstakten per månad mer än förväntat. Så att mycket talar ju ändå för att i USA så har nog inflationen toppat och den kommer gradvis bli lägre. Mm. Samtidigt så har vi ju då en, en inflation som är ganska bred där och som är efterfrågedriven. Så att den, den syns ju i både priset på varor och tjänster och så som har drivits av en, en hög konsumtion. Och blickar vi över mot Europa så har vi ett helt annat läge. Här är det ju inte skyhög efterfrågan som har gjort att inflationen närmar sig 10% i höst. Utan här handlar det ju om en, en utbudschock där Ryssland har strypt gasleveranserna, vi står inför en potentiell energibrist i vinter och där det har blivit väldigt dyrt att producera mat till exempel på grund av detta. Så att här, här har ju hushållen problem på grund av att priset skenar på varor, inte för att efterfrågan är så hög utan därför att det finns en, en utbudsbrist mm. på energisidan.
0: Ja precis. och vi kommer ju mer till det senare i den taktiska allokeringen men alltså, man ser ju väldigt så skillnader på hur det ser ut i USA och i Europa just nu. Alltså både då att penningpolitiken ligger före, vi har konsumenter som ändå klarar sig bättre där, ett större sparande om man inte har den här energikrisen så även om man får stigande räntor så har man inte samma press på konsumenterna där så det, det finns många saker som gör att USA ser ut att ha det något bättre relativt här framöver.
1: Mm. Och den här stora osäkerheten som vi såg kring USA snarare kring årsskiftet när Fed då började göra den här penningpolitiska utsvängen, den är ju inte riktigt lika hög längre. Utan skulle säga att säga där, där kan man nog säga att osäkerheten har minskat lite grann kring utsikterna och kring, kring hela inflationssituationen. Mm. Och så är det ju inte alls för europeisk del.
0: Vi går vidare och pratar om just den taktiska lokeringen och där har vi gjort en, en förändring då mot bakgrund av det som vi pratade om nu med den här recessionsrisken och det är att vi har gått undervikt i aktier och då övervikt i obligationer.
1: Ja, och det handlar ju precis om det här Dramare penningpolitik först och främst och högre räntor som väntas dämpa efterfrågan i ekonomin. Och det har ju lett till att tillväxten snabbt då har mattats av. Och vi har negativa reallöner i stora delar av världen och konsumentsentiment som är väldigt svagt både i USA och Europa faktiskt. Och sen då för europeisk del energikrisen som påverkar eh, hushållens plånböcker i väldigt hög grad. Och nu kom det ju eh, idag eller igår då när vi spelade in den här podden också besked om att OPEC minskar eh, oljeproduktionen för att hålla oljepriset uppe. Och det är klart att i en situation där, där energimarknaden redan är väldigt ansträngd och eh, konsumenterna redan lider av hög inflation så är det ju negativt att oljepriset inte tillåts falla tillbaka utan mm. att man då sänker utbudet för att hålla priset uppe helt enkelt. Ja. Så att det är det är också en liten komponent i det här.
0: Precis. Sen så skulle man ju då kunna fråga sig varför man då ska gå under aktier när de redan har fallit så mycket. Alltså i Sverige har vi haft nedgångar på 25 procent. Vi har nästan 20 procent i lokalvaluta i, i USA också. Då är ju frågan, är då recessionen inprisad där? Eller är det bara den här strama penningpolitiken och ränteuppgången som är inprisad?
1: Ja, vi tror ju att det ska prisas in mer innan det här är klart. Just på grund av alla de här... Orosmålen, all den motvind som vi just nu ser att kanske framförallt konsumtionen kommer möta globalt och industrin för europeisk del. Och vi tror att de här många osäkerhetsfaktorerna kommer fortsätta kunna tynga även riskaptit och sentiment. Mm. Och vi har ju inte längre det här stödet heller från centralbankerna som vi haft de sista 10-12 åren. Där de alltid klivit in när det blivit oroligt och tillväxten vacklat. Det kommer inte komma nu utan vi har ju till och med haft Fed-ledamöter som varit ute och sagt att det är positivt att börsen rasar. För att det bidrar till att dämpa efterfrågan och sentimentet. Ja, precis.
0: Ja, det, det var ju en tanke där med förmögenseffekten att eh, från början skulle man ju få upp inflationen på det sättet att om man då trycker eh, nya obligationer och ökar riskvidjan så kommer priserna öka på min riskfyra tillgångar vilket kommer göra att man känner sig mer förmögen och kan konsumera mera. Och motsatt effekt skulle man ju då kunna få om man. Få se en börsning och en nedgång på bostadsmarknaden. Mm. Eh, sen också om man kollar, vi har ju kollat på det, vad det skulle innebära, alltså vad en recession har inneburit för börsen historiskt. Och i snitt, om man kollar på de åtta senaste recessionerna, så har börsen gått ner 36 procent och det har varit ett spann mellan 17 och 57 procent. så om man skulle kolla på historisk data så finns det faktiskt en bit ner i sofa.
1: Och sen så brukar man också se då att den här kraftiga återhämtningen på börsen som man vill vara med i, den brukar komma från den tidpunkt där PMI bottnar och man ser att tillväxten börjar få positivt momentum igen. Och där är vi ju inte, utan det pekar fortfarande neråt och mycket talar för att vi kommer ha en tillväxt som fortfarande blir svagare under hösten. Så att vi, vi tror att det finns mer nedsida härifrån mm. helt enkelt och väljer därför att ta ner risken. Och det handlar lite också om att obligationsdelen har blivit mer attraktiv mm. i takt med att räntorna har kommit upp. Vi har gått från att ha haft negativa svenska obligationsräntor i princip över hela linjen till att vi nu har ganska höga tioårsräntor om man tittar på hur det sett ut de senaste tio åren. Och det har gett motvind för obligationer hittills i år. Så att det här har varit ett ganska unikt år med negativ avkastning både på börsen och på räntedelen av portföljen. Men framåt då så innebär ett högre ränteläge att man kan få en högre löpande avkastning och även att den här stötdämpande effekten vid nästa kris faktiskt kan funka bättre.
0: Ja Och vi kan ju se det både då att vi har haft stigande räntor men vi har också haft stigande spreadar. Alltså om man kollar då på krediter så den räntan har ju stigit också för att då ta mer risk och investera i mer riskfyllda obligationer vilket gör att hela räntebenet har ju mer potential nu än vad det hade i början av året. Så det är ju såklart ett, ett argument bakom att gå eh, under vilket aktier nu då. Mm. Eh, vi ska fortsätta bara på aktiedelen för där har vi ju då tagit ner Europa också och det bygger ju mycket på det som vi var inne på tidigare. Alltså det är en väldigt stor stor skillnad på hur det ser ut i ekonomin i Europa och i ekonomin i USA just nu. Och sen även aktiemarknaderna skiljer sig på det sättet. Alltså i USA så har man den här typen av kvalitetsbolag och så som ofta tenderar Går bra i en recession, medans i, i Europa så är mycket värdebolag som man snarare ska ha när tillväxten ökar.
1: Mm. Ja, men vi har ju Europa som är då en, en exportberoende region med en stor industri och även en stor exportsektor på börsen. Vi har mycket bankindustri, råvaror vars vinster då fluktuerar väldigt kraftigt med tillväxten i ekonomin. Och sen då gaskrisen som adderar får man säga, en rejäl dos osäkerhet och motvind för europeiska företag. Och nu kan vi nästan dagligen läsa om hur bolagens kostnader för att producera skenar och risken då för att man kommer få stänga ner i vinter. Och dessutom om vi får en ransonering av gas eller energi så kommer det vara ytterligare problem. Då. Och sen så ser vi negativa reallöner. För europeiska länder Så ligger reallönetillväxten på mellan minus 6-7% neråt minus 9-10% beroende på vilket land man tittar på. Så att reallönerna urholkas väldigt, väldigt snabbt. Och nu går vi in i den tid på året där man konsumerar mer energi och där energiräkningarna kommer börja bli en större del av hushållens budget varje månad. Lägg på det då stigande räntor, den här allmänna osäkerheten som talar för dämpad konsumtion då. Så att Europa är vi rätt skeptiska till. Medan USA som sagt är stabilare, det är ofta en trygg hamn i osäkra tider med kapital som strömmar in i dollar och i amerikanska aktier. Där vi har mycket kvalitetsbolag, tillväxtbolag som växer av andra skäl än rent konjunkturella. Då. Och sen befinner man sig på längre avstånd från den här energikrisen. Vilket ju förstås också är positivt för amerikanska delar.
0: Mm. Så det var vår övervikt USA och undervikt Europa på aktiesidan. Om vi går vidare till räntedelen av portfölj igen så har vi alltså tagit upp lokala obligationer till den övervikt. Det är alltså svenska stadsobussars obligationer. Då. Och det var ju som vi var inne på tidigare, alltså den potentialen som är nu jämfört med hur det såg ut i början av året är en helt annan med tanke på att räntorna har kommit upp under året. Både då att man kan få en högre löpande avkastning från obligationerna men också den här stötanbara effekten som du var inne på. Och det diversifierar ju aktierna på ett portföljen bättre också.
1: Mm. Och Det talar för att nästa gång vi går in i en, en kris och när räntorna så småningom vänder neråt igen och vi tror ju att de kommer att sjunka gradvis under nästa år så är det en positiv effekt på, på räntedelen av portföljen. Då. Sen så påverkas ju en räntefond mer av hur räntan rör sig ju längre duration den har alltså ju längre genomsnittlig löptid obligationerna i portföljen har. Och, eh, tidigare så har vi också varit lite mer försiktiga med duration just av det skälet att vi har väntat oss att räntorna ska kunna stiga ganska kraftigt. Men nu tror vi att den här ränteuppgången, alltså majoriteten av uppgången i långa räntor ligger bakom oss. Och därför så tycker vi nu att man kan ha lite mer duration, åtminstone i linje med hur det ligger i ett, ett obligationsindex. så att Lite mer duration än tidigare, då får man lite högre... Löpande avkastning på ränteportföljen och stiger räntorna lite ytterligare i höst. Så ja, det är lite motvind, men å andra sidan då, stötdämpande effekt i portföljen på något års sikt. Mm. Så det tycker vi är positivt.
0: Och om vi fortsätter på krediter då så behåller vi övervikten i investment grade. Och så har vi då en undervikt i tillväxtmarknadsobligationer och i high yield. Det är de mest riskfyllda kreditsdagen om man säger så.
1: Så det är helt enkelt fokus på kvalitet kan man säga, även på räntesidan. Och investment grade då, det är företagsobligationer med hög kreditkvalitet. och Bolag då som har en, en stabil kreditsituation har ju lättare att klara både stigande räntor och tuffare finansiella förutsättningar. Och svagare konjunktur kommer inte att resultera i konkurser på samma sätt som det kan göra bland finansiellt svagare bolag. Så att High Yield då, som är företagsobligationer med låg kreditvärdighet Löper större risk för att drabbas hårdare i det som vi ser händer i ekonomin nu. Så att undervikt dem. Och det nya då är att när vi höjer svensk, eh, lokala obligationer, alltså svenska lokala obligationer till en övervikt. Så behöver vi samtidigt inom räntebenet ta ner någon till en undervikt. Och det som vi ser då. Kommer möta motvind i år. Det är tillväxtmarknadsobligationer. Risken där är hög från början. Och sen så har vi då den här starka dollarn och stigande amerikanska räntor som är ett problem för tillväxtmarknader och företag i tillväxtländer med skulder i dollar. Mm. Därför sen... att när dollarn stärks och räntorna stiger så blir det dyrare att betala, betala de eh, räntorna helt enkelt. Mm.
0: Och sen har vi Kina också som är en motvind för tillväxtmarknader i, i dagsläget.
1: Ja. Och sen kan man väl också bara nämna då att det som har varit argumentet för att äga den typen av högriskobligationer under många år det är ju just att centralbankernas stödköp och det här låga eller nollränteläget i hela västvärlden har gjort att investerare har tvingats längre ut på riskskalan för att få någon avkastning på sparande. Och då har ju tillväxtmarknadsobligationer till exempel sett relativt attraktivt ut med höga räntenivåer. Men nu när riskerna där ökar på grund av konjunktur och dollar, det som händer i Kina och vi samtidigt ser hur räntorna i västvärlden nu kommer upp till nivåer som börjar bli mer attraktiva. Så blir ju det relativt sett mer intressant därför att det är tryggare och det bjuder bättre avkastning än vad har gjort på på lång tid skulle jag vilja säga, mm. egentligen det senaste decenniet.
0: Ja precis, och det här är ju på marginalen som vi brukar prata om också, vi svänger ju inte ut någonting ur portföljen, det här är bara en förändring på toppen, vi tycker att man ska vara långsiktig, man ska ha en bra strategisk portfölj som grund och då Beroende på sin risknivå då, så ska man kanske ha både aktier och räntor i portföljen, och sen ska man hålla det på lång sikt. Och de här små justeringarna vi gör då på 3-12 månader, det är ju som sagt på toppen. Så man får inte glömma bort det här långsiktiga och att det är det som är fokuset från början.
1: Mm. Och den här goda diversifieringen och riskspridningen som gör att man inte bara sitter med allt för mycket svenska aktier eller allt för mycket tillväxtbolag som också har varit illa i år, utan riskspridning, långsiktighet. Och lyssna gärna på, på nyhetsflöden och, och kortsiktiga tips, men fäst inte för mycket vikt vid dem sen när du ska göra någonting, därför att det det är svårt att tajma marknaden- och svårare än någonsin förstås när osäkerheten är så här hög- och kursrörelserna enskilda dagar är väldigt stora. Så att det är lätt att börja koppla på känslorna för mycket- helt enkelt i ett sånt här läge. Mm. Och vi försöker ju inte heller, ska jag addera till det du sa- att vi försöker ju inte på något sätt tajma marknaden- utan vi tittar på de stora skenorna i ekonomin- på tillväxt, på räntor, inflation och penningpolitik- och sen så gör vi då förändringar på toppen av portföljen. Så att ja. inga, ingenting som skälper- portföljen helt enkelt.
0: Nej. Så global riskspridning och en portfölj som passar just dig, det är allt utgångspunkten. Bra, med det så ska vi avrunda för idag. Ni får som vanligt gärna ställa frågor i avsnittsbeskrivningen eller så får ni kontakta oss på Twitter. Nästa avsnitt kommer igenom två veckor. Gå gärna in på nextconomy.se innan dess.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både filmer, bloggar, krönikor och annat som beskriver vår syn på det som händer på marknaden och vår investeringsstrategi med mera.
0: Och hur man ska agera när det är stormigt på börsen. Med det, tack för den här gången och så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack och ha en fin vecka.